0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Ja, und bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich vorab schon eine Frage an dich. Was fährst du eigentlich für ein Auto und was für einen Antrieb hat dein Wagen?
1: Mein Auto ist ein Renault Kajar und es ist immer noch ein
0: Benziner aktuell. Genau, also Ich habe auch einen Benziner, ich habe mir im letzten Jahr einen VW T-Cross gekauft, den ich gemeinsam mit meiner Freundin fahre. Da passen wir auch ganz gut in die Statistik, weil auch in 2020 war es noch so, dass etwa 88 Prozent der weltweit produzierten Autos einen Verbrennungsmotor hatten, also ein Diesel oder Benziner und nur 8 Prozent einen Elektroantrieb ähm, sowie 4 Prozent einen Hybridenantrieb. Von daher ist es noch ein bisschen hin, dass wir sozusagen den Elektromobilitätshype auch dann wirklich umsetzen können. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche weil heute geht es um das Thema Automobilbranche und da werden Sascha und ich euch gleich einen Überblick über die gesamte Branche geben und aufzeigen, wie sich auch diese Branche extrem wandelt in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren und am Ende die Frage klären, ob es sich lohnt, in Automobilaktien, also auch Produzenten oder Zulieferer zu investieren. Auch vielleicht nochmal als Einstieg, warum das gerade ein aktuelles Thema ist. Das zeigt sich auch, wenn man auf den aktuellen Aktienmarkt schaut, dass Tesla jetzt in den letzten Monaten durch die Decke gegangen ist, das ist glaube ich eben klar, das ist jetzt keine große Überraschung oder auch allgemein, dass jetzt die Aktien von Unternehmen, die sich auf alternative Antriebstechnologien spezialisieren, wie Elektromobilität oder auch Wasserstoffantrieben, dass die sich sehr gut entwickelt haben. Was aber auch extrem spannend war in den letzten Wochen, dass sich auch die Aktien der klassischen Automobilhersteller jetzt deutlich erholt haben. Also wenn man mal guckt bei den deutschen Automobilaktien, VW, BMW, Daimler, da haben sich fast alle Aktien im Vergleich zum Vorjahr, wenn man jetzt seit März 2020 das anschaut, haben sich mehr als verdoppelt. Wie kommt es zu dieser Entwicklung, obwohl es ja so ist, dass ja gerade die Automobilunternehmen auch unter der Corona-Krise litten und auch da Umsatzeinbrüche erleiden mussten?
1: Also wir haben ja diesen großen Einbruch gehabt, der hatte natürlich damit zu tun, dass die Leute weniger Autos gekauft haben, weil viele haben sich Gedanken darüber gemacht, ist mein Job noch sicher, gibt es gegebenenfalls jetzt auch nochmal weitere Probleme durch die Corona-Krise und deswegen hat man so eine Investition in ein neues Auto natürlich erstmal zurückgestellt. Das hat man letztes Jahr gesehen, dass weltweit eigentlich die Automobilabsätze eingebrochen sind. Es kam aber noch ein viel zweiter, viel wichtigerer Faktor hinzu und zwar die Thematik, was kaufe ich denn überhaupt für ein Auto? Wenn ich jetzt tatsächlich doch die Bereitschaft habe, Geld in ein Auto zu investieren, dann muss ich mir ja auch überlegen, was kaufe ich mir denn? Und das Thema Elektromobilität war zwar immer in aller Munde, aber die wenigsten Automobilhersteller hatten ja tatsächlich lieferbare Modelle in der Art und Weise, wie man sich das vorgestellt hat. Ich meine, Tesla war da mhm. ja eigentlich immer sehr stark der Vorreiter, gerade auch dann mit den neuen Modellen, die sie rausgebracht haben. Die waren dann aber auch sehr schnell ausverkauft und das gab dann ja auch so einen wirklichen Run auf die Dinge, sodass einfach auch klar wurde, wenn ich selbst, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, kriege ich das erst in sehr langer Zeit. Also deswegen, das war so das Problem. Jetzt fängt es aber so langsam an, dass man natürlich die Situation auch ein Stück weit hat, dass, die, dass immer mehr auch deutsche Automobilzulieferer Lösungen äh, präsentieren, die glaubhaft sind. Und das kommt natürlich auch in der Börse an. Hm. Und inzwischen hat VW ja auch so eine kleine Rolle übernommen, dass sie quasi in Deutschland derjenige sein könnten, der am schnellsten zur E-Mobilität dann umschwenkt und quasi auch diesen neuen Markt erobern kann. Und das findet sich auch in den Aktienkursen wieder, ganz klar. Also momentan ist es ein Stück weit die Frage, welcher der Automobilhersteller schafft es am schnellsten, diesen Turnaround hinzubekommen zur E-Mobilität? Weil das Thema Corona ist jetzt eigentlich von den Automobilherstellern eigentlich äh, abgefrühstückt. Weltweit steigt die Nachfrage wieder nach Autos. Gerade auch, wenn ich mir angucke, die Entwicklung in Amerika, auch die Corona-Fälle oder auch im asiatischen Bereich, gerade auch in China. Dort brummt der Automarkt schon wieder. Viel wichtiger ist die Frage jetzt eigentlich nochmal, welcher Automobilzulieferer liefert quasi die Konzepte der Zukunft?
0: Und äh, das ist auch ganz, ganz spannend, was du gesagt hast, gerade so in, im asiatischen Bereich in China und da haben wir auch in der Folge, wo wir mit Dr. Schöer gesprochen haben, gemerkt, dass da die Wirtschaft echt wieder brummt und dass da entsprechend auch, wie du schon gesagt hast, die Nachfrage nach Automobilabsätzen jetzt wieder deutlich gestiegen ist und du hast auch schon so ein bisschen diesen Wandel der Automobilindustrie beschrieben. Erstmal hat man ja das Gefühl, dass die deutschen Automobilhersteller so ein bisschen hinterherhinken oder dass diesen Wandel so ein bisschen verpennt haben und jahrelang durch Lobbyismusarbeit und so weiter auch auf die bisherigen Verbrennungsmotoren weitergesetzt haben, da da natürlich auch hohe Gewinnmargen möglich sind. Jetzt hat aber natürlich diese steigende Nachfrage nach klimafreundlichen Antriebstechnologien dazu geführt, dass auch hier, sage ich mal, auch die ähm, Regulatorik so ein bisschen jetzt diesen Zwang zum Wandel herbeiführt. Das sieht man ja jetzt auch von der EU und auch von Deutschland, wenn man sich das Konjunkturprogramm anschaut, dass gezielt natürlich auch die Elektroautos gefördert werden und deswegen natürlich auch die deutschen Automobilhersteller da eine E-Mobilitätsstrategie entwickelt haben, und wie du auch schon gesagt hast, zum Beispiel VW, da ja auch schon recht weit ist. Und da würde ich nochmal auch gerne die Statistik, die ich im Eingang erwähnt hatte, äh, darauf zurückgehen, dass ich ja gesagt hatte, dass äh, 88 Prozent Verbrennungsmotoren 2020 zugelassen wurden. Äh, da hatte ich eine äh, Prognose gelesen, dass es 2030, also nur in Anführungsstrichen zehn Jahre, äh, dass da nur noch 30 Prozent der Neuzulassung denn auch wirklich Verbrennungsmotoren sind und die anderen 70 Prozent halten Mix aus Elektromobilität oder Hybriden. Dann haben wir das ist ja das eine Thema, so diese Elektromobilität und das andere Thema ist ja auch noch die technologische Entwicklung, weil wir haben ja, sage ich mal, immer mehr Technik, die auch in Fahrzeugen verbaut wird. Und das öffnet ja jetzt auch wieder ganz neue Geschäftsmodelle. Sascha, wie ist denn da der aktuelle Stand und halten da, sag ich mal, die klassischen Automobilhersteller noch mit
1: oder rücken da jetzt eher die Technologiefirmen in den Fokus? Also ich glaube, das tun sie halt immer mehr. Also wenn man sich zum Beispiel mal ganz einfach mal so ein Unternehmen anguckt wie Infineon, was ja eigentlich über Jahrzehnte lang, also quasi als Abspaltung von Siemens klassischerweise in der Chipindustrie unterwegs gewesen ist. Und bei Chipindustrie denkt man ja eher an Computer und an Speichermodule und an solche Dinge dabei. In Inzwischen ist das Thema Automobile bei Infineon ein ganz wichtiger Faktor geworden. Das haben sie wieder ein bisschen zurückgeschraubt, weil gerade als der Einbruch gekommen ist, hat man natürlich in andere Geschäftsfelder umgeschwenkt. Aber es zeigt einfach ein Stück weit, dass in ein Auto inzwischen so unglaublich viel Technologie verbaut wird. Wenn man sich anguckt, dass es ein eigenes Betriebssystem gibt hm. von Google für die ganze Onboard-Technik, dass natürlich auch BMW an eigenen Technologien arbeitet, um eigene Systeme zu haben. Also ein guter Bekannter von mir arbeitet ähm, bei VW quasi für diese ganzen Softwareentwicklungen von den Autos. Also also für die Klimaanlage und für die Radios und so weiter. Und er erzählt mir, dass inzwischen der Entwicklungsaufwand nicht nur bei den Motoren liegt, sondern auch bei dieser ganzen Bordtechnologie. Dann kann, muss man natürlich genau auch da ein Stück weit hingehen. Und guckt mm. man einfach mal zu Google, die sind ja, haben ja schon die ersten Testversuche mit selbstfahrenden Autos. Ich meine, bei Apple spekuliert man ja mal ein Stück weit damit, wann denn das erste Apple-Auto kommen könnte. Also da sieht man einfach noch ein Stück weit, das sind alles so Themen, die mm, etablierten ja. Technologieunternehmen sind jetzt auch aktiv in diesem Bereich tätig und da kommen auch immer mehr Innovationen dabei. Und guckt man zum Beispiel solche Firmen an, auch wie Nvidia, also gerade der Grafikkartenhersteller, auch der hat sich natürlich ganz massiv damit beschäftigt, weil wenn wir am Ende des Tages mal irgendwann selbstfahrende Autos brauchen, dann braucht man ja auch Computerschips und eine künstliche Intelligenz, die die Autos irgendwie sinnvoll steuert. Also tatsächlich ein ganz großer Wachstumsmarkt. Also man kann nicht nur auf die Automobilhersteller setzen, sondern man kann auch auf die klassischen Technologiefirmen setzen, wenn man an dieser Entwicklung am Automobilmarkt partizipiert. Möchte? Das sehe ich auch zum Beispiel allein bei
0: meinem VWT-Cross, den ich erfahre. Auch dass allein da, selbst in der Grundausstattung ja zum Teil, einige Radarsysteme, Sensoren natürlich eingebaut werden, zum Beispiel Spurhaltassistent und solche Spielereien. Das erfordert natürlich Technologien. Und wie du schon angesprochen hast, dass jetzt die Automobilhersteller einhergehen und entweder selber irgendwie Software entwickeln oder halt mit den Techfirmen zusammenarbeiten und sich dadurch natürlich auch ein großer Wachstumsmarkt auftut. Und da fand ich auch ganz interessant, der Vorstand von Renault, also dem französischen Autohersteller, der hatte mal gesagt, we will move from a car company working with tech to a tech company working with cars. Also wir wandeln uns von einem Automobilunternehmen, das mit Technologien arbeitet, zu einem Technologieunternehmen, das mit ähm, Autos arbeitet. Und dahinter liegt auch die Aussage, dass der Vorstand von Renault glaubt, dass bald, also so ab 2030 sagt man immer, dass da so ein bisschen der der Schwenk ist, dass da auch ein großer Teil des Umsatzes halt mit Technologieleistung erzielt wird und, sag ich mal, das halt immer entscheidender wird für die Automobilhersteller. Und wie du auch schon angesprochen hast, was ich super interessant finde, das Thema autonomes Fahren, was natürlich auch weit in der Zukunft liegt. Aber wenn man sich mal anschaut, du hast schon Google angesprochen mit der Tochterfirma Waymo, wie viele gefahrene Kilometer, die schon haben im Vergleich zu eigentlich klassischen Automobil Automobilherstellern, obwohl Google ja ein Technologieunternehmen ist. Das ist halt auch nochmal super interessant. Was wir nicht außen vor lassen wollen, wenn wir jetzt diesen Wandel nochmal abschließen wollen mit dem letzten Thema, das Thema Wasserstoff. Was ja auch, Sascha, das wirst du auch immer wieder bei deiner Veranstaltung gefragt. Soll man jetzt in Wasserstoff investieren? Sag ich mal, viele finden das super interessant, diesen Bereich. Was für Zukunftsperspektiven siehst du da für die Wasserstofftechnologie im
1: Automobilsektor? Also ich finde Wasserstoff total interessant und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich sogar versprechender für die Zukunft sein kann, als jetzt das Thema E-Mobilität, weil Wasserstoff natürlich viel, viel näher dran ist an den klassischen Lieferwegen, also ich kann mein Auto klassisch mit Wasserstoff betanken, ich habe höhere Reichweiten, ich habe nicht diese muss nicht diese Infrastruktur schaffen, die das Stromnetz gegebenenfalls auch überfordert und ich muss mir auch nicht Gedanken machen, wo man die Ladesäulen platziert, also alles so Fragen, die man natürlich in der Form noch beantworten muss bei der E-Mobilität und das nächste Thema ist natürlich auch das, wenn man mal ganz genau hinschaut, wie hm. nachhaltig ist ein Elektrofahrzeug eigentlich und wenn man genau sich anschaut, wie quasi Batterien gefertigt werden und wie diese Dinge auch mal irgendwann mal wieder recycelt werden müssen, ist die wahrscheinlich die Klimabilanz nicht so toll, wie man sich das heute vorstellt. Gerade auch dann, wenn der Strom vielleicht aus nicht nachhaltigen Quellen kommt. Also deswegen sind da noch eine ganze Menge Fragezeichen dabei. Also deswegen, ich persönlich glaube schon, dass, dass die Immobilität e natürlich momentan einer der Treiber sein wird, aber ich glaube tatsächlich, dass Wasserstoff die nächste Evolutionsstufe sein wird und dass wir tatsächlich dann auch Autos bekommen werden, die auf dieser Technologie basieren werden. Man sieht das ja auch ein Stück weit, momentan gibt es sehr, sehr viele Startups in dem Bereich. Also eines der berühmteren war ja Nikola, die haben sich ja genauso, ich sag mal, im Hinblick auf Tesla, so ein bisschen Nikola Tesla, der ja der große Erfinder, das war ja so ein bisschen diese Namensgebung wahrscheinlich als Gegengewicht zu Tesla zu agieren. Also Nikola hat ja tatsächlich in Amerika so ein bisschen für Furore gesorgt, weil sie gesagt haben, wir bauen Wasserstofffahrzeuge, wir bauen dann gab es so den einen oder anderen Skandal, weil einfach behauptet wurde, die haben die Autos nur geschoben, die sind überhaupt nicht von selber gefahren, überspitzt gesagt. Dann gab es einen mega Einbruch bei den Aktien, was dahinter steht. <lacht> Sowas wird es natürlich auch immer ein Stück weit geben. Aber ich glaube, es forschen momentan unglaublich viele Unternehmen im Bereich Wasserstoff. Fairerweise muss man auch sagen, da sind wir Deutschen auch echt weit. Also ich meine, wir konnten ja sogar schon bei Daimler serienmäßig ein Wasserstofffahrzeug kaufen. Gut, ich wüsste nicht, wo man den betanken kann. Ich glaube, Tankstellen gab es nicht ganz so viele. Deswegen war das eigentlich auch eher ein Ladenhüter weil er auch relativ teuer war. Aber es zeigt einfach nur, wir haben schon Konzept. Also wir haben schon mehr als Konzepte in den Schubladen bei den Automobilherstellern. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das Thema Wasserstoff dann auch irgendwann noch mal relevanter werden wird. Also auch da kann man sehr, sehr gut gucken. Das Problem bei Wasserstoff ist immer noch so ein bisschen, dass das sehr teuer ist, Wasserstoff herzustellen und auch sehr stromintensiv. Also deswegen ist Wasserstoff auch sehr knapp vergleichbar und könnte aktuell gar nicht die gesamte Energienachfrage, Antriebsnachfrage erfüllen. Aber wenn wir da sinnvolle, gute Technologien entwickeln und da auch weiter forschen und auch Infrastruktur aufbauen, also bin ich extrem positiv für dieses Thema, gar keine Frage.
0: Aktuell ist es ja so, dass Wasserstoff halt einfach noch super teuer ist. Aber Prognosen zeigen, dass man ungefähr so 2030 damit rechnet, dass Wasserstofftechnologien oder die Brennstoffzellenantriebe dann ungefähr so kostendeckend quasi ungefähr sind mit dem Verbrenner. Von daher ist noch ein paar Jahre hin, glaube ich, übergangsweise jetzt so die Elektromobilität, aber für die Zukunft auf jeden Fall ein Thema. Dann lass uns doch auch noch mal kurz auf dieses Thema Investition eingehen, inwieweit man jetzt in den Automobilsektor investieren sollte oder kann und da so ein bisschen die Vor- und Nachteile. Was mir da halt auch als Vorteil so ein bisschen einfällt, ist halt klassischerweise ähm, diese hohen Dividendenrenditen, die zum Beispiel die Autofirmen zahlen, sowohl die Produzenten als auch die Zulieferer zum Teil und dass man da halt immer ganz attraktive Kennzahlen hat. Als Nachteil natürlich so dieser hohe Kapitaleinsatz, ähm, der notwendig ist und die hohen Investitionen, die auch ähm, jetzt in den nächsten Jahren natürlich noch notwendig sind, um, um dabei zu bleiben, um gerade diesen Wandel auch mit zu begleiten. Sascha, was fallen dir da noch für Nachte von Nachteile ein und würdest du auch nochmal so ein kleines Fazit geben, so für wen ist jetzt der Automobilsektor
1: interessant? Also ich glaube tatsächlich man sollte nur Automobiltitel kaufen oder auch nur tatsächlich jetzt Zulieferbetriebe, die eine gute Strategie haben für die Zukunft. Also all diejenigen, die darauf weiter so setzen, die sollte man möglichst meiden, weil da hat man zwar günstige Bewertungen auch ein Stück weit, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch ein Stück weit so, diese günstigen Bewertungen sind auch einfach, weil die Zukunftsaussichten sehr schlecht sind. Hm. Das ist vielleicht auch so der Punkt dabei. Deswegen, da wäre so ein klassischer Fall, nicht in die Falle zu rutschen, nur weil ein günstiges KGV oder eine hohe Dividende in der Vergangenheit gezahlt wurde, das auch in die Zukunft zu interpolieren. Deswegen so, das, das ist so der Punkt dabei. Man sollte aber auch nicht in die Falle treten vielleicht, dass man jetzt in, auf alle Wasserstoffwerte setzt, weil da gibt es auch eine ganze Menge Fantasie und eine ganze Menge Schrott, mhm. die am Ende des Tages keine marktreifen Produkte erzeugen wird. Also ich glaube, ein Stück weit ein gesunder Mittelweg ist ganz gut. Ich glaube, gute Automobilhersteller, die tatsächlich eine Antwort haben, ob das die Deutschen sind, ob es die Franzosen sind oder auch die Amerikaner, da gibt es auch einige Unternehmen, die eine gute Antwort haben auf die ganzen Thematiken der Zukunft. Ich glaube, da kann man sehr gut investieren, aber es muss zukunftsfähig sein und nicht einfach nur auf die Kennzahlen setzen. Das wäre so mein Fazit.
0: Ja, vielen Dank. Das, äh, dem kann ich mich anschließen. Auf jeden Fall ein spannender Sektor, wie ich finde. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht, auch in den nächsten Jahren, und wie sich die deutschen Automobilhersteller in dem Umfeld schlagen. Ansonsten vielen Dank. Sehr spannende Folge. Dann hören wir uns in der nächsten Woche, Sascha. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, Ein Podcast mit Sascha und Patrick.